1: Bueno, estoy de nuevo en la consulta de la doctora Paloma Cornejo, que ya había venido al podcast en la primera temporada, pero yo tenía que volver porque habíamos dicho que íbamos a grabar un episodio específico sobre depilación láser, que es una cosa que me habéis preguntado muchísimo y además estamos ahora ya en la época idónea para hacerse este tipo de tratamientos. Así que, doctora, bienvenida al podcast, una vez más, qué contenta estoy.
2: Yo también de que hayas venido, me encanta, me encanta, Chris. Eh,
1: vamos a poner en eh, situación, vamos a explicar un poco qué es esto de la tecnología láser, para quien no lo sepa, porque hay mucha confusión entre el láser, la luz pulsada... ¿Qué es el láser y qué es la luz pulsada? ¿Y cuál es la diferencia? Vale,
2: El láser, igual que la luz pulsada, es la emisión de una energía en forma de fotones. ¿vale? El láser, digamos que es una luz muy pura, como si fuera un color, una única longitud de onda, que es el nombre que define al láser. Diodo, alejandrita, CO2... Y la luz pulsada es como una banda de longitudes de onda que tú puedes sintonizar como sintonizas una radio para acotar esos fotones... Y crear una energía y una luz a tu gusto para manchas, para cuperosis, para depilar. O sea, digamos que la luz pulsada es más versátil, también es más compleja de utilizar y el láser va como más a piñón fijo. Para eh, un, algunas indicaciones como la depilación, utilizaremos diodos, alejandritas, niodimio y la luz pulsada, si tú la ajustas y le pones los filtros correctos,
1: podrás depilar, quitar manchas, dar. ¿Y es mejor una u otra o o es mejor el experto que sepa manejar la plataforma donde entra una cosa u otra? Mira,
2: siempre se ha pensado que el láser era mejor para depilación. ¿Por qué? Porque la luz pulsada que se estaba vendiendo y sobre todo que se utiliza en centros de estéticas es muy poco potente. Con lo cual, digamos que en luz pulsada hay mucho más rango de aparatos Muy malos y aparatos ultra buenos. Entonces, si el aparato malo de luz pulsada no depila, la gente dirá, la luz pulsada o la fotodepilación, que es el término que se acuñó para la luz pulsada, es malo. Yo estoy depilada de luz pulsada. Te hablo de hace casi 20 años. Y me fue genial. Y utilizo la luz pulsada en algunos de mis pacientes, igual que utilizo láser en otros. Para mí, una buena luz pulsada... Depila igualmente que el láser, ahora es más complicada de manejar porque tiene mucho más parámetros que modificar. Uh-huh. Y eso, a la hora de delegar, cuesta más. Y tenemos que tener en cuenta que el que depila normalmente no es un médico. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para depilación facial, yo me quedo con la luz pulsada. ¿Y por qué luz pulsada en depilación facial porque, antes que un láser? Porque la luz pulsada no me exige, lo primero, afeitar tanto como los láseres. A mí no me gusta afeitar una cara de mujer. Eso
1: era lo primero que te iba a decir, porque, eh, por ejemplo, la zona del bigotillo, o las patillas, o la barbilla, que te empiezan a salir esos pelos, a mí me da pavor pensar que me tengo que rasurar, porque imagínate que no me funciona la luz pulsada o el láser que me haga y me sale más bello. Uh-huh. A ver,
2: el aceitar un pelo no quiere decir que salgan más pelos, porque si no los calvos se afeitarían la cabeza, tendríamos el remedio de de la calvicie. Pero sí que es cierto que en una zona en la que hay un pelo rubio, ancho, pelusa, si lo empiezas a afeitar va a empezar a pinchar y va a ser más evidente, menos rubio, más oscuro y el problema se va a acentuar. Si a todo esto le sumas una alteración hormonal subyacente, el pelo va como a extenderse. Entonces, a mí me gusta trabajar la cara con luz pulsada. He visto muchos fenomen- menos fenómenos de recrecimiento posterior que con el láser. Y el láser, que digamos que es más fácil de parametrizar y, po- y puedas alcanzar más velocidad, me gusta más para corporal. Pero esto es como todo. Hay gente que cocina con olla y gente con la termomix. Cada uno con lo que se maneje. Uh-huh. A mí me gusta combinar. Creo que es el éxito.
1: Porque hay como un efecto en la cara, te puede pasar con con la luz pulsada o con el láser, que hay un efecto rebote, ¿no? Eh, El el pelo paradójico se llama, ¿no? Sí, pelo paradójico, eso es. ¿Y eso qué supone? Que tú te lo haces con láser y que te puede salir más pelo. Claro, de esto hay
2: mucho que se ha hablado, sobre todo entre nosotros, entre los médicos y tal. Eh, El pelo paradójico suele aparecer siempre en zonas hormonodependientes, es decir, facial areolas, línea alba, es decir, me hago una zona y de repente los rebordes empiezan como a hacerme más pelo o estoy peor que antes. Tenemos que pensar que estos pacientes se lo están haciendo pues bajo... eh, Hay un ovario bolequístico, hay una cierta alteración hormonal, aunque sea de, de mayor afinidad de sus receptores con analítica normal, pero son gente que con el tiempo harían independientemente de hacerse láser pelo nuevo. Ya te repito que si no, los calvos se harían láser en la cabeza y paradójicamente le saldría pelo. Y eso no pasa. Entonces, tiene que haber una base hormonal para que esto suceda. Pero, es verdad, si tú empiezas a trabajar con energías muy bajas, que no depilan y tienen cierto efecto estimulador, o empiezas a toquetear, a afeitar, es posible que sea más evidente el pelo de la periferia de la zona. O la sea, la que rara.
1: por ejemplo, tú en, en el rostro que utilizas luz pulsada, no rasuras. No. Recorto un poquito para no tener un tallo
2: muy largo. Si tengo una patilla muy larga, la tengo que recortar.
1: Pero no rasuras. No rasuro. ¿Y qué paciente eh, tiene esa base hormonal? ¿Qué perfil de de paciente puede tener tendencia a tener ese vello paradójico? La mujer
2: siempre va a hacer más vello facial a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque llegará la amnopausia en la que nos, entre comillas, virilizamos un poquito. vamos a tener... Eso es. Hay menos estrógenos y hay un poco más como de andrógenos. Hay un pequeño desbalance ¿no? Entonces, es normal que la mujer empiece con los años siendo una mujer normal, sana, sin ninguna alteración hormonal, pelo en el mentón.
1: El mentón muy habitual. La, la
2: nugo lateral, el bigote un poco más evidente. El... La gente tiene que saber que el pelo es algo dinámico. Es decir, que es normal las axilas, las ingles, las medias piernas. Tienen un pelo que aparece en la pubertad por ese boom de los andrógenos suprarrenales, el desarrollo. Pero ese pelo incluso va a menos en las mujeres a lo largo de la vida. Pero areolas, la línea alba, el vello facial, va un poquito a más. Es un pelo que es diferente. Entonces, cuando la gente habla de depilación definitiva, depende En axilas ingles es definitiva porque vamos a favor de de nuestro organismo, nuestra historia hormonal. La depilación facial no es definitiva porque tenemos folículos pilosos igual que los hombres y pueden ser estimulados en cualquier momento vital y más en la menopausia. Es decir, yo puedo matar un pelo. Ahora les vamos a explicar cómo Mm, funciona realmente, mm, por qué se mueren los pelos. ¿no? Pero yo puedo matar un pelo, pero... Yo no puedo evitar que el folículo contiguo,
1: que no tiene pelo ahora mismo... No lo tenga en el futuro. No lo desarrolle en el futuro. Mm. Porque es algo muy dinámico. ¿Entonces qué vamos a tener que estar? ¿Depilándonos toda la vida?
2: Axilas, ingles, piernas, realmente no. Pero yo nunca hablo de depilación definitiva en una cara. Y más si hay una alteración, que veo que el paciente tiene acné, tendencia a la alopecia y digo, jo, es que encima tiene un laborio poliquístico, es que le estoy poniendo puertas al mar, es que esta paciente yo le quito la consecuencia de una alteración hormonal que ya tiene.
1: Y por ejemplo, en ese tipo de pacientes no funcionaría mejor eh, la depilación eléctrica, que es... qué más te da haría pelo igualmente, haría
2: de igual. de, y, y encima más lento, la más eléctrica lento. va a ser más lenta. La eléctrica yo la dejaría para casos de pelo blanco o rubio, que son los que hoy por hoy todavía no se ha conseguido depilar.
1: Ok. Eh, hablamos eh, has mencionado justo eh, el SOP, el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a explicar un poco eh, qué les ocurre a estas mujeres. Eh, ¿Por qué tienen más, más vello en la cara y, sin embargo, por ejemplo, pueden tener incluso alopecia? ¿Qué ambiente hormonal tienen para que ocurra eso y, y qué pueden hacer? Eh, vamos a ver, es un caso, o sea, es un síndrome.
2: Realmente hay una enfermedad y un síndrome. O sea, no se da todo el cuadro completo en la mayor parte de las mujeres. Son mujeres en el que eh, tienen una fase estrogénica, pero no está compensada por una fase de progesterona. Es decir, es como algunas ovulan Hay una pequeña alteración funcional entre la, la relación que hay entre el ovario y la hipófisis y el hipotálamo. Ese eje no va muy bien, no es una enfermedad, pero hay una alteración, con lo cual esas mujeres generan estrógenos, generan quistes, a veces no bulan pues se llama poliquístico. Y lo que tienen es que, al no haber una compensación de progestágenos, el endometrio es diferente, a veces tienen alteraciones menstruales en el cuadro completo y tienen un poco más de efecto de hormona masculina. Entonces hay más irsutismo, ¿no? ¿Qué hace la hormona masculina en las mujeres? Nos da más seborrea, más acné, nos causa vello facial y en el cuero cabelludo nos causa alopecia. El, el cuerpo humano es una paradoja. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que la misma hormona en el mismo receptor pueda causar pelo en unas partes y pérdida de pelo en otras? Por eso o sea, puede haber calvos supervelludos. Total. Pues igual pasa la mujer. Entonces esos cuadros completos eh, se tratan y yo los veo puntualmente en mi consulta. A mí me gusta cuando viene un paciente de depilación, a veces digo, joe, es una persona velluda, una persona español es velludo, sobre todo mujer más racial, más mediterránea, es velluda. Pero hay, cuando ya es muy velluda y tiene un mentón muy abundante y tiene un canalillo con pelo y unas areolas y una tripa con pelo oscuro eh, y la ves pelo graso, un poco besa, es que te canta a que tienes que hacer una analítica
1: hormonal. Es que por, por eso qué importante es que el diagnóstico esté bien hecho a la hora de la depilación, ¿no? Porque cuántos casos habrá de síndrome de ovario poliquístico eh, que si no tienen un buen diagnóstico... No les vas a solucionar, les vas a frustrar. Eso es. Y el problema incluso puede ser peor, ¿no? Sí, sí, sí.
2: O sea, eh, es relativamente frecuente en nuestro país tener ese síndrome, ¿sabes? O gente que es muy belluda y que a lo mejor la, la analítica no demuestra que lo tenga, porque el diagnóstico realmente es analítico eh, y también un poco ecográfico, pero eso todo analítico. Entonces, a lo mejor hay personas que no lo tienen, pero tienen como una manifestación de... Un pseudo poliquístico, ¿no? O sea, hay síndromes intermedios, analíticas normales, pero con una cierta tendencia al poliquístico. Esas pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento anticonceptivo, ¿sabes? antidiabéticos tipo metformina, o sea, hay antihormonas masculinas que pueden ayudar a que el cuadro mejore, sus reglas o sea, más, más sean más regulares, en las de mejore la alopecia y, por supuesto, nos ayuda, porque va a haber que depilarlas igualmente, mm. a que la depilación sea mucho
1: más eficaz y más rápida. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con... Seguimos centrados en el rostro. Eh, Esos pacientes que además de tener pelo eh, tienen acné, ¿cómo complica la utilización de de un láser o una luz pulsada? No hay ninguna contraindicación. contraindicación. De hecho, se ha publicado
2: eh, relativamente hace poco que con roacután que es la isotretinoína, Ruacutan es un nombre comercial, ¿vale? El ácido retinoico. Es la, e, pero isotretinoína es, es oral, oral tomada, ¿vale? pastillita. Pastillita, te puedes depilar, ¿vale? Te puedes depilar, lógicamente, con un control mmm, médico, ¿no? Pero perfectamente se puede hacer láser para las cicatrices, se puede hacer luz pulsada para manchas y te puedes depilar. Y además, la tendencia es a mandar esa medicación a dosis más baja, con lo cual todavía mejor. Pero no hay ningún problema. Pero, lógicamente, un paciente que le depilamos la cara y tiene acné, ¿qué cuidados tenemos que tener? Que la crema post-láser no sea comedogénica. Mm. Que la fotoprotección que les mandamos sea oil free, libre de aceite. Es decir, todo esto es, como vamos a
1: utilizar, más cosmética porque se están depilando y más protección, que no le empeoren el acné. Porque fundamental en la depilación láser facial, incluso aunque se haga en invierno, protección solar... Eso es. Es innegociable, ¿no? Innegociable. Innegociable. ¿Factor de protección? ¿Cuanta mayor protección, mejor, porque más UVA, protección VA habrá? So ¿O te it... da igual entre un 30 y un 50?
2: Hombre, yo digo, ¿para qué te vas a comprar un 50 para unos meses y un 30 para otro? Utiliza 50 para todos lados, ¿sabes? Para siempre, que más te da? Okay. ¿Sabes? Pero con que cosméticamente te guste, okay. que no sea muy brillante. Si eres un chico y te quieres hacer lo, las mejillas que sea en gel, hay que buscar
1: el fotorrector para cada piel. ¿Y la depilación, la, eh, la, la depilación láser o la fotodepilación en el rostro en hombres se hace? ¿Y en qué zonas? Y ¿Es diferente? Se hacen en el entrecejo, se hacen en los pómulos y se
2: hacen los cuatro dedos inferiores de la barba que les machacan las camisas. Mm. O les crean foliculitis. Que se irrita muchísimo, ¿no? Que es el pelo se les mete para adentro.
1: Mm.
2: Recuerda que el pelo, sobre todo si es un pelo rizado, se incurva y les hace esos granos y esas reacciones inflamatorias. Y luego cada vez hay más gente que quiere tener menos densidad de barba. Tú puedes también hacer pocas sesiones y disminuir la densidad de una zona, uh-huh. como unos brazos. Uh-huh. A nivel varón, a veces te piden eso, quiero tener un poco menos de barba. Ok, y entonces en el
1: entrecejo podemos hacerlo, pero cuidado con las cejas, ¿no?
2: Efectivamente, no se puede depilar la zona de la órbita, de cejas para arriba, lo que quieras, de cejas para adentro, salvo que la ceja la tengas muy disparada hacia arriba y te salga un poco de piel fuera de la gafa de protección, no se pueden hacer, hay
1: casos publicados de ceguera, o sea, ojo, ¿vale? Entonces la ceja para arriba. Y la ceja, entonces, si tenemos una ceja muy poblada, ¿a qué podríamos recurrir? ¿A la eléctrica? Sí, puede ser una opción. Podría ser opción, ¿no? Si
2: en una ceja muy baja, yo haría eléctrica.
1: Vale, entonces estábamos explicando, que nos hemos ido hacia la cara, estábamos explicando cómo funcionaba la tecnología, ¿no? Que al final no es otra cosa que un haz de luz, que lo que hace es ir a hacer diana al pigmento, a la melanina que hay en el folículo piloso, entonces, claro... Digo yo que dependiendo del fototipo que tengas, del tipo de pelo que tengas, habrá unos casos que la de fotodepilación o el láser funcione y otros que no tienen nada que hacer porque ahí no hay contraste, ¿no? Vale. Más o menos. Eso es. Vamos a ver. Vamos
2: a pensar que el pelo es la mecha. Un pelo negro es una mecha muy buena, llena de melanina, va a atrapar la luz súper bien. Luego tenemos pelos más claros, son peores mechas, absorben menos el calor. El objetivo no es vaporizar el pelo, el objetivo es que el calor difunda desde esa mecha al aparato folicular, a las células pluripotenciales que generan pelo nuevo. O sea, yo tengo que hacer que el calor viaje. No tanto que el pelo se me sino que el calor viaje. Por eso aparece ese edema después de las depilaciones. Entonces, Hay pelos buenos y pelos malos, y pieles buenas y pieles malas. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente el pigmento, que es la diana del láser, es la melanina, la tenemos en el pelo y en la piel. Yo quiero que haya contraste para que haya seguridad. Pelo negro y piel blanca, perfecto. Te vas a depilar súper bien, porque generarás mucho calor, mataremos muchos folículos y tu piel no va a sufrir nada. Pero cuando tengo un pelo castaño claro, rubio oscuro y un paciente moreno es prácticamente imposible depilar te digan lo que te digan si pasas el láser en modo dinámico esto es, que es como pasarlo muchas veces con bajas energías que se pueden hacer en agosto eso va a debilitar un poco el pelo pero no lo va a matar porque hay que alcanzar 65
1: grados de temperatura para que en milisegundos para que ese pelo se muera o sea que esos sistemas de depilación que prometen eh, depilar incluso cuando estás morena Poca
2: efectividad. Matan los pelos ultrafáciles, pero los pelos difíciles no. Entonces, al final el paciente tiene pelo largo, miniaturizado, fino, más claro, pero luego lo quieres rematar y es más difícil porque son peores mechas, como te he explicado. Okay. Entonces, condición número uno, venir lo más blanco que puedas. Es decir, ya que no eres muy blanco, si eres más bien morenito, por lo menos pincharte en el momento del año en el que tienes menos pigmento.
1: Entonces, ¿cuándo sería el momento ideal? Fototipos oscuros
2: cuatro para arriba, o sea, gente realmente morena, dos meses desde la última exposición al sol. Cuando digo exposición al sol, no digo eh, playa-piscina, digo que tú te hayas estado paseando por la sí, calle. Y yo, por ejemplo, expuesto. que acabo de
1: correr un maratón eso. y tengo las piernas negras. Claro. Pese eso. a que utilizo protección, se me ven morenas, con lo cual no podría hacérmelo hasta claro, dentro de dos meses. Claro. Y fototipos más claros con un
2: mes. ¿Por qué digo esto? Mm, esta es la verdad. Es decir, si yo quiero depilar, tengo que utilizar energías eficaces. Aquí no, aquí es eh, más vale rojo que ciento amarillo. Y si utilizo energías bajas para no perder al paciente, para tratarte en septiembre, en agosto, en cualquier mes, para poder trabajar, porque eso yo lo veo todos los días, trabajan con energías muy bajas, no depilan. sí, el pelo se cae, pero sale más fino, más débil, y luego es más difícil quitarlo, ¿no?
1: Efectivamente. Porque no hay la mecha que
2: tú dices. Eso es. Yo prefiero trabajar con energías eficaces más altas en los momentos en los que la piel se puede depilar con mayor seguridad para que el paciente se haga muchas menos sesiones y que realmente depiles mm. y que mates el pelo, no lo debilites. Esa es mi filosofía. Y yo creo que la filosofía de, de las personas que esto se lo toman en serio y que llevan mucho tiempo en la depilación láser. Eh, por eso, yo prefiero decirle a un paciente, no te depiles que te vio moreno, sobre todo si el pelo es malo, Y espérate el mes que viene para poder trabajar con energías más altas y que sea una una sesión realmente eficaz.
1: ¿Y cuántas sesiones alguien, por ejemplo, eh, yo creo que soy un fototipo habitual, que soy como un un tres, yo creo, y eh, tengo el pelo oscuro bastante contraste, ¿cuánto necesitaría yo sesiones para quitarme para las piernas, por ejemplo? Vale. Para las piernas, siempre va a tardar
2: menos una mujer un poco más mayor que una chica de 16 años. ¿Por qué? Porque en la mujer a lo largo de la vida se va perdiendo pelo en esas zonas axilas, ingles, piernas. Y si me hago las zonas hormonodependientes, eh, cara, canalillo, areolas, tripa, va a ir a peor. Ya te dije que había una paradoja, ¿no? Pero lo normal, piensa en una campana de Gauss, ¿vale? Uh-huh. Lo normal es que axilas, ingles... Eh, en, en, pues hecho, con tu edad pues con cinco sesiones se haya quitado cinco más o menos ahora hay gente que se depila con tres y gente que puede requerir ocho dependerá un poco de lo fácil que sea ese pelo de la energía utilizada y hay veces que no sabes por qué alguien con un pelo guay energías muy potentes depila peor hay cosas que se nos escapan pero te hablo tengo uh-huh. 20 años de experiencia uh-huh. en esto que a veces me he sorprendido lo normal es que axilas y ingles cinco sesiones, seis a lo sumo y las piernas, medias piernas, lo mismo y el muslo un poco más porque es un poco más fino.
1: ¿Y a qué edad se puede empezar a utilizar la serofotodepilación? En el momento que el pelo sea pelo terminal, no bello, es decir, que un
2: pelo que tenga cuerpo, que digas esto es un pelo, pelo, no una pelusa y que lógicamente la niña... Eh, tenga la capacidad, hombre, de, de someterse a una técnica o sea, que, que ya quiera y que le apetezca uh-huh. y que si le molesta un poco lo tolere, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque no deja de ser un poco molesto. Aunque uh-huh. le pongamos crema anestésica eh, una hora antes, cuando la energía realmente es buena, te molesta, porque estás calentando muchas pequeñas mechas,
0: ¿vale? Uh-huh. Entonces
2: eso tú
1: lo notas, uh-huh. no es tan indoloro, ¿Y en el embarazo y el posparto? Bueno, en el embarazo me imagino que no. ¿Y en el posparto se puede? En el embarazo a la mujer no la tratas porque encima tiene más
2: tendencia a las manchas, es una época también favorable, tiene menos pelo, no es la mejor La mujer embarazada la dejamos en paz. En el posparto no hay ningún problema por depilarla,
1: no hay ningún problema. No va a tener tiempo, pero ya. vamos, pero no hay eh, problema. Y otra pregunta, por ejemplo, en el caso de... Que, que suele ocurrir bastante. Mujeres que han tenido, por ejemplo, cáncer de mama, que tienen una menopausia inducida y comienzan a tener pues ese pelo que le sale en la cara, sobre todo en la zona del mentón, en la zona de la patilla... ¿Qué hacer con esas? ¿Se les puede. pueden utilizar depilación láser, fotodepilación? En estas mujeres yo veo más que pelo, pelo, veo mucho lanugo. Pelo largo,
2: fino, como una piel de melocotón más abundante. Ese no es un pelo bueno para depilar. Es un pelo que no va a atrapar la energía y no la va a conducir al folículo. Si hay un pelo fuerte, por supuesto. Pues eh, tendremos una mujer que tiene una tendencia hormonal en contra al objetivo de la depilación, pero por supuesto hay que atenderla y se la puede atender y no va a tener problemas de fotosensibilidad ni muchísimo menos. Esa es otra, el tema de la fotosensibilidad. Hablemos un poco del tema de la fotosensibilidad. ¿Qué ocurre? Hay como una leyenda negra de que si tomas medicamentos no te puedes hacer la depilación láser, etcétera. La luz que se utiliza en depilación láser es infrarroja, digamos como más o menos del 700 en adelante, como mucho roja en caso de la luz pulsada. En esas longitudes de onda no hay fotosensibilidad. Normalmente la fotosensibilidad se ve con la luz ultravioleta, ¿vale? Uh-huh. Tipo A, tipo B, sobre todo tipo A, ¿no? Entonces, no es un espectro de radiación que suele interaccionar con los fármacos. También te lo digo con mi responsabilidad de médico y uh-huh. de dermatólogo, yo lo hago, si tienes dudas le haces una prueba etcétera, pero yo como médico trato con roacután, trato con fármacos o sea
1: mm. vale
2: y entonces hay que quitar un poco los mitos que aparecen todos los consentimientos eh, es mucho más peligroso el moreno que tomar fármacos ya
1: y una pregunta, y por ejemplo en la zona del bigotillo que suele ser tan habitual eh, mancharse cuando se hace depilación eh, a la cera ¿eso puede ocurrir con la depilación, con la fotodepilación o no? A ver, el melasma en el labio es súper frecuente por ser mujer en edad fértil,
2: por tomar anticonceptivo, pero por ser mujer ya tienes papeletas para el sorteo. Encima, si tú te manipulas frecuentemente e inflamas la zona, más tendencia a las manchas. Si tú te haces la depilación láser, sales con el labio superior colorado y te da el sol, puede aparecer melasma también. Pero la base es muy eh, estrógenos y sol. Pero claro, cualquier irritación te puede motivar Entonces hay que tener cuidado Y si la gente viene con un melasma y se quiere depilar Primero hay que tratar el melasma Y luego
1: depilarle O sea que primero habría que utilizar despigmentantes, etc Sí, o pili. Ah, bueno, porque claro, al final Es una piel explicación morena Es una piel morena Esto va a haz de luz Y, y se va a quemar Y se va a quemar
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith Co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th you tell people the big news?
1: Gracias a Nutribent y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. ¿Qué se va a quemar. Eh, ¿Cómo es de habitual el tema de las quemaduras? ¿Por qué ocurre? Vale. Digamos, ya hemos
2: visto que desgraciadamente el pigmento que yo quiero calentar lo tengo que respetar en la piel, que es la melanina. No es excepcional que aparezca una quemadura eh, sea en un centro estético, sea en un centro médico, ahí te digo que no es excepcional. La quemadura, ¿qué va a ser? Una captación de la piel, de salud, un efecto IPL, como Se si trataras manchas ¿no? con IPL, pero claro, en forma de redondeles, en forma de rectángulos, en zonas extensas, súper escandaloso. No va a dejar secuelas a largo plazo. Es excepcional que haya una cicatriz por eso. Ahora estás unos días con costras, te escuecen los primeros, las costras se caen, luego el moreno que tuvieras desaparece y te quedas como a topitos o a rectangulitos o a líneas blancas y luego eso se va... O sea, tranquilidad, por favor, porque en todo hijo de vecino ha podido tener ese problema. ¿Y si te ocurre que, ¿Y si pasa qué hacer? Lo primero, que donde te lo hayas hecho sean responsables de de tu seguimiento, ¿vale? Eh, Yo siempre abogo por la depilación médica porque el médico va a saber manejar mucho mejor esa situación y posiblemente haya menor incidencia. Pero si pasa, tranquilidad y sobre todo vas a tu centro, oye, mira, me ha pasado esto, eh, ver un poco por qué ha podido ser, eh, poner unas cremas recuperadoras explicarle cuándo podrá depilarse otra vez, cuándo podrá exponerse al sol. Porque a veces les recomendamos luego que se expongan el sol como de a poquitos para igualar la hipopigmentación. Es raro que te queden manchas oscuras, pero puede acontecer. Pero lo que es muy raro, Cristina, son las cicatrices. Uh-huh. ¿eh? Entonces, ¿Por qué? Porque es una tostadura superficial de la epidermis. Pero es muy escandaloso, lo sé. Y los que lo han sufrido, lo han pasado mal, sobre todo si le pillaba cerca de un evento, de una boda, yo he visto de todo, ¿no? Mm. Y, y, y el médico
1: o profesional de la depilación que le pasa, también lo pasa mal. Vale, cualquiera que nos esté escuchando y que quiere hacerse fotodepilación o recurrir al láser, que hay multitud de oferta de cosas que te puedes hacer, tú llegas a un centro y ¿qué te debe dar como buena espina? O sea, Vale, lo primero que te
2: expliquen bien cómo va a ir tu pelo, si es un pelo bueno, es un pelo eh, tu fototipo, que te den la explicación del pronóstico. La gente quiere saber cuántas sesiones, más o menos, es definitivo, no es definitivo. Eso para mí es lo más honesto. Un pelo de varón, oye, mira, esto no es definitivo, harás pelo a lo largo de la vida. No hay que decir, son ocho sesiones, no pueden tener ese valor de decir un número de sesiones como si fuera la pitonisa Lola, es imposible. O sea, y sobre todo con vello que sea hormonal o que hagas a lo largo de la vida. Eh, te tiene que dar buena impresión de que te vea, para mí, personal sanitario. O sea, yo creo que un, sobre todo un vello facial miria de cabeza a un médico, por favor, o un dermatólogo, pero por favor, porque ya ahí puede haber una alteración hormonal. Si hay psoriasis, vitíligo, tal. O sea, cualquier patología dermatológica que te vea un profesional. Y luego que la máquina no sea piñón fijo, es decir. El éxito de la depilación es poder tener a variada uh-huh. o una máquina que tenga varias longitudes de onda y duraciones de pulso, que ahora te explicaré lo que es, variado. ¿Por qué? Porque yo empiezo con el pelo más negro en un mes del año X. Eh, a lo mejor vengo en tres, tres sesiones posteriormente, eh, el pelo es más castaño. Sesión,
1: ¿Cuántos días hay que esperar entre sesión y sesión?
2: Hombre, lo normal es que esperes a nivel corporal unos dos meses, facial, okay. si tiene mucho pelo, como no vienen con toda la remesa fuera, porque se han ido arrancando al mes, que es uh-huh. otra, es difícil esperar uh-huh. a que salga todo el pelo fuera, la gente le da vergüenza y tal, uh-huh. entonces ahí lo haces más frecuente. Uh-huh. Pero lo que te decía, eh, si las últimas sesiones te vas a enfrentar a un pelo más claro y más delgado. ¿Tú crees que la luz que tienes que ponerle la misma...? ni hablar. A lo mejor has empezado con diodo y tienes que rematar con Alejandrita.
1: Vamos a explicar un poco, porque tú vas a un sitio que tiene plataforma láser y te dice no, láser de diodo, eh, Quisich, láser de Alejandrita, sí. eh, ¿qué, ¿Qué, es, qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Diodo,
2: digamos que es un tipo de longitud de onda. Generalmente 800, 810. Alejandrita es otra longitud de onda. Diodo es como más para pelos más fuertes, más oscuros y fototipos más oscuros. Uh-huh. Alejandrita va muy bien en, en pieles eh, más claras. A la gente morena le puede quemar más, pero para una piel clara con un pelo más castaño lo va a captar mejor. ¿vale? La piel clara va a depilar bien con todo, pero la piel oscura tiene que ir hacia diodo eso que quede claro. Los pelos negros van a depilar bien con todo, pero los pelos claros tienen que ir más hacia Alejandrita. Y luego existe el neodimio ya, que es un láser que tiene menos afinidad por la melanina, en teoría depila peor, salvo con energías muy altas, que es el que se utiliza más para pieles casi negras. O sea, fototipos 5, indus, magrebís, gente que es muy oscura, le metes neodimio. Y luego que esas máquinas... en ellas mismas un diodo, una alejandrita, de manera aislada, tenga la capacidad de modificar la duración del pulso. ¿Qué es eso? El disparo tiene que ser o más largo en el tiempo o más corto. Un disparo más largo en el tiempo, en milisegundos, te estoy hablando, va a ser capaz de calentar mejor un pelo más grueso. Pero cuando el pelo es más fino, hay que calentarlo menos tiempo. Entonces, a lo mejor empezamos trabajando con diodo 800 a 30 milisegundos o 100 y acabamos con alejandrita a 10 milisegundos. Esa variabilidad, versatilidad de tu máquina o de tus máquinas es la que va a hacerte capaz de tratar el pelo en todos los momentos de la evolución y, y muchos diferentes fototipos y pelos.
1: Claro, pero ¿cómo lo sé yo? ¿Qué pregunto? ¿Y a qué velocidad dispara la máquina? Tienes que no me preguntar veo yo... un
2: poco qué longitud de onda vas a utilizar, ¿sabes? Eh, Teniendo esto en cuenta que nos has contado. Y tienes también que preguntar a la gente que se lo haya hecho. Yo creo que en todos los tratamientos... El boca a boca para mí es lo fundamental, sí, o sea, por mucho público que mucha nos, haya.
1: No nos podemos fiar del, y del na-
2: precio. ¿no? Y nadie da duros a pesetas. Es decir, los Ferraris son caros. La máquina que depila bien es un Ferrari y es más cara. Los precios, lógicamente, han de ser más caros. O sea, Cuando algo es demasiado barato es porque esa máquina es menos potente y la, el personal que lo utiliza está menos cualificado. Entonces, a mí eso me chirría.
1: Vale. Y una pregunta, hemos dicho la Alejandrita, el diodo, pero luego esas máquinas tienen nombres diferentes o se llama láser ale... A ver, luego hay marcas.
2: Eso. En, en, aquí en España se vende una tecnología muy buena, tienes pues eso, desde eh, Cocoon, tienes, eh, por ejemplo, Alma, tienes Candela, tienes Ainosur. tienes marcas y plataformas. ¿Tu pregunta qué máquina es? Eh, por ejemplo, Vectus de Sinosur, Prime Lace de Cocoon, eh, Gentle de, de Sinon Candela. Metes preguntas, las redes, preguntas un poco más o menos a ver si encuentras información. Es cierto que hay mucha desinformación. Hazte una sesión suelta, no pagues un bono de entrada, ves cómo te ha ido, pregunta a gente que se lo ha hecho, pero las casas serias venden máquinas serias. Siempre hay una tecnología high level y la low cost. Uh-huh. La loco siempre va a ser menos eficaz, sobre todo si el pelo es malo. A lo mejor para un pelo súper grueso negro, todo de pila. Uh-huh. Pero para un pelo más malo tienes que ir a máquinas
1: potentes. Vale, y hemos hablado de las plataformas láser. ¿Y las plataformas de luz pulsada se llaman, todo se llama IPL? ¿o? Claro, luz pulsada intensa
2: es IPL uh-huh. en inglés, ¿no? Las siglas. Y luego tienes, por ejemplo, pues desde el IPSE, Yo creo que el IPSE es la más conocida, uh-huh. porque es un es un, igual es el Ferrari por ejemplo de, de la luz pulsada eh, puedes tener también de, de la casa por ejemplo de Signosur tienes el, el, los Icon de Signosur puedes no me quiero dejar sabes a, uh-huh. a gente el puedes tener el M 22 por ejemplo, de Lumenis, hay casas muy buenas. Yo eh, yo llevo 20 años viendo tecnología, entonces hay casas muy buenas. Entonces, lo bueno es que la máquina sea capaz de generar la energía necesaria para matar ese pelo. Por o sea, eso, las máquinas caseras, ¿qué energía te van a dar un cacharro que ocupa como un secador de pelo más pequeño comparado con lavadoras o, o radiadores de estos de ruedas, que es el tamaño de los láseres?
1: Ya, o sea, que igual te podrían ayudar para hacer retoques o o ni siquiera para eso. Pues a lo mejor para algunos pelos muy fuertes, muy gordos, sobre todo para retardar.
2: Es posible que esos pelos se caigan, pero van a retardar el crecimiento del pelo. Pero no lo van a matar porque no hemos conseguido dar la energía necesaria para matar al folículo piloso,
1: no para atuntarlo. Mm. Vale, entonces... eh... Para darles un truco experto a la hora de elegir cuando vayan a un centro, estoy pensando, con todo lo que me has dicho, no fiarme, por ejemplo, de estos centros donde lo único que tienen es una máquina que va rotando, ¿no? La persona que viene a depilar con una máquina. Sería más adecuado ir a un centro donde vean que hay diferentes máquinas. Especializado en depilación,
2: por supuesto, que haya personal médico... Por supuesto, que controle, que diagnostique, que el que te vea la primera vez sea un médico para que te diga, oye, pues tú tienes... yo me doy una alentica hormonal. Pues yo creo que, aparte, como tienes una psoriasis o como tienes un vitíligo o como eres atópica, es decir, yo creo que esto es una máquina que puede hacer pupa y tiene que haber un control médico. Mm. Por supuesto, aunque luego el técnico sea maravilloso y lo haga muy bien. Y bueno, yo pediría sobre todo pregunta por tu pronóstico. ¿Cómo va a ir? Nadie te va a garantizar nada, porque esto es medicina, esto es, son fenómenos biológicos que no hay nada exacto, no van a ser cinco, y exactamente cinco. Pero pide un poco, oye, ¿cómo me va a ir? ¿Qué zona? Eh, eh, desconfía de los sitios que te dicen, te podemos depilar en verano. Mentira. Mentira, ¿sabes? Mm.
1: Si tienes vello facial, directamente centro médico, por favor. Ok. Una pregunta. Estabas mencionando antes el vitíligo que es esta enfermedad de la piel, que hay zonas más claras. lo que estoy explicando en los barrios sésamo, mm. eh, zonas eh, despigmentadas y zonas pigmentadas. ¿Qué ocurre con ese tipo de piel? ¿Se pueden, se pueden hacer eh, láser o luz pulsada?
2: Normalmente la gente con vitíligo va a querer depilarse la zona pigmentada y no la despigmentada, porque esa zona va a tener pelos blancos. Entonces, únicamente hay que depilarles con un poco más de cuidado, porque es posible que si se queman desgraciadamente en esta depilación... Eh, se le reproduzca una placa de vitíligo en la zona que se ha quemado. Es decir, es una patología que en zona de traumatismo reproduce una despigmentación. Entonces, hay que manejarlas con más cuidado, ¿sabes? Igual que a los atópicos hay que manejarlos con más cuidado. Se pueden tratar muchos pacientes con patología cutánea, pero con más cuidado.
1: Y, por ejemplo, en la psoriasis, cuando hay una costra... Normalmente hay que tratar la
2: costra. El pelo yo creo que casi no lo vas a ver porque es es todo placa, ¿no? mm. Hay que tener mucho cuidado con los tatuajes. Ojito. Mm.
1: Explica lo de los tatuajes. Y luego vemos también... eh, Vamos a introducir el tema de los tatuajes, luego te pregunto a los hombres. Eh, Tatuajes, ¿qué ocurre cuando hay un tatuaje y con el láser? A ver, cuando hay un
2: tatuaje... Eh, Si tú disparas un láser de depilación encima de un tatuaje, va a causarse tal explosión de esas partículas de tinta que va a causar un despegamiento de la piel, es decir, una herida cutánea. Va a haber una herida que puede dejarte cicatriz. Incluso se puede cambiar el color del tatuaje o de la pigmentación de labios, por ejemplo. Entonces, nunca disparar encima de una micro, de cejas, de labios, un tatuaje, porque va a haber... Como una herida más grande que cuando te lo hiciste. Y por supuesto, tampoco serviría para quitarlo de manera cuidadosa y selectiva porque no es el láser específico para tatuajes. Uh-huh. ¿Vale? Y una cosa que quiero apuntar, que no hemos hablado mucho de los chicos, hemos hablado mucho más de las uh-huh. chicas. Los chicos, los chicos vienen a preguntarme muchos varones que se quieren depilar con 25 años. Es decir, con 15 no tenían pelo, con 20 tienen más, con 25 empiezan a tener el pelo. La depilación nunca es definitiva en ellos por ese dinamismo que tiene el pelo a lo largo de la vida. Tú sabes que la gente mayor hace pelo en las orejas, sí. Le vas a, o sea, digamos que hay folículos, claro, los folículos pilosos se van embebiendo en esas hormonas masculinas. Entonces, hay que explicarle, te voy a depilar cada tres meses, básate de cada vez menos pelo, pero no quiere decir que acabemos, porque hay folículos pilosos que pueden dar pelo nuevo. Y a lo mejor no tenías en la zona alta de la espalda, nada más que tenías en el deltoides y en el pecho, y con 25 años vienes de esa forma y con 35, te ha salido pelo en, z- en zonas periféricas. Entonces, uh-huh. Más que nada, para que nos digan, es que me ha salido pelo por el láser. No, es que estamos en contra de tus hormonas. o sea, que Claro. No.
1: Que no quiere decir pues, lo que decíamos antes en la cara, que Eso. igual has quitado pelo de ahí, pero como es una cuestión hormonal, te puede volver a salir. Que ocurre lo mismo con las manchas, ¿no? Sí. Que podemos quitar las manchas que están ahí ahora, pero no podemos quitar todas esas manchas latentes que están abajo todo ese daño solar, ¿no? Que termina... Que termina, sa- que termina saliendo. Eh, entonces realmente la depilación no es defini- La depilación láser no es definitiva. Sobre todo es defini- o sea, el, mel- el pelo,
2: perdón, lo vas a matar de forma definitiva. Es decir, el pelo que muere se muere, no resucita. Pero si la zona tiene folículos pilosos que se puedan desarrollar con el tiempo, esa zona no depila definitivamente. Ya te he dicho que así las ingles piernas depilan de manera definitiva pero el resto es dinámico ¿y el dolor? ¿por qué duele? claro, porque tienes muchas mechas como sean mechas gruesas en zonas nobles, imagínate lo fuerte que es ese pelo atrapa mucho calor y lo notas en la dermis profunda sobre todo duelen más los diodos y los pulsos largos o sea, es decir, los ajustes para pelo grueso, profundo tal, esos son los que más duele según el pelo va siendo más fino, te va doliendo menos para eso, la crema anestésica.
1: Ya, pero es que lo de los plást- lo de ponerte la crema, ponerte ya, el plástico. Ya.
2: Es como mejor es que es se absorbe. Engor- es que
1: es engorroso, no se ha inventado
2: nada todavía. A ver, hay algunas cremas que, con excipiente que no necesita esa oclusión, pero son cremas más... Médicas que utilizamos nosotros para otro tipo de láseres, que se ponen en consulta y que no hay que ocluir, pero también son más tóxicas. Piensa que el anestésico se absorbe. Nunca te puedes poner un tubo de anestésico de 30 gramos más de eso por sesión de depilación, uh-huh. que te intoxicas. Si el anestésico es más potente y es más concentrado, te intoxicarás antes y será para zonas todavía más pequeñas. Entonces, hay que
1: tener cuidado con eso. ¿Qué cantidad hay que, vamos a decir qué cantidad hay que utilizar, vamos a repetirlo, o sea... Un tubo de crema de cuántos, de cuántos mililitros? El más grande es de 30, creo recordar. Vale, entonces un bote de crema de la de 30 mililitros podríamos utilizarlo en una única sesión. Claro, tú puedes ponerte hasta un tubo. Hasta, hasta un
2: tubo, punto. Que te quieres poner un pegote enorme en las axilas y las ingles, fíjate si tienes crema para ponerte ahora, si te haces piernas, brazos, así las ingles, tienes que extenderlo. Sí que es, es Lo bueno es que te pongas una cantidad de crema no muy extendida, sino que se vea lo blanco, o sea, que, que pegotito, pegotito, y luego encima el filtro transparente y una hora antes.
1: Ok, y por ejemplo, ¿es realmente contraproducente quitar todo el vello de la zona pública? Ah, hay ahí todo tipo de
2: eh, opiniones. Vamos a ver. Aparte de los gustos personales, que deben de ser personales por favor y no de la pareja, deben de ser personales, Eh, si tú dejas una zona sin nada de vello, es posible que los labios menores se pigmenten con el roce más de la ropa interior, cosa que no pasa si hay vello, y que tengas un poquitín más de tendencia a cogerte una infección por HPV porque está la la piel más expuesta. Pero por otro lado, tampoco... Es, es cuestión de gustos. Uh-huh. Es decir, ahora la, la gente lo pide muy integral. Para mí, mi opinión, si me la pides, yo creo que lo ideal es tener un monte de venos muy chiquitito y los labios muy perfiladitos, con un poquito de pelo.
1: Uh-huh.
2: Eh, los genitales, con el paso del tiempo, se ponen más feos y a veces pueden estar un poco más monos cubiertos de pelo, aunque ahí se pierde el pelo por sí solo. Porque qué mal envejece, ¿eh? Sí.
1: Envejece mal, se arruga.
2: sí. O sea, Así que, bueno, es un poco por gustos, por gustos. Hay gente que se empeña en depilarse todo integral y tiene unos genitales muy, muy oscuros porque son latinas o porque son muy morenas y esas zonas son mucho más oscuras y ahí hay más riesgo de quemaduras. Ojo, o sea, no sacrifiques eh, y quieras tener una quemadura por tener eso depilado. O sea, si eres demasiado pimentada en esa área, no te depiles porque tendrás
1: mucho riesgo de quemarte. Claro, y echar un vistazo previo, ¿no? Y saber cómo son nuestros labios y... Eso. Porque puede ser que luego, cuando le quitemos el pelo. No, no te nos, gusten. No te gusten y no te parezcan tan bonitos. O esa imagen que tenemos idealizada de cómo tienen que ser los labios. Eso es. O sea, un es decir, pubis, ¿no? Efectivamente. Quieres
2: parecer una niña, pero luego ves que otras partes de tu cuerpo no son de niña. Claro, es verdad.
1: Es verdad. Ok. Estábamos hablando antes de. de depilación y tatuajes. ¿Cómo es el láser que se utiliza para los tatuajes? Vale. Igual que
2: el de depilar tiene que disparar en milisegundos de tiempo, para quitar tatuajes trabajamos en 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12 nanosegundos o picosegundos. Es decir, el disparo es tan corto, tan corto en el tiempo, pero de tan alta energía que va a hacer un efecto que se llama fotoacústico. Es decir, en vez de calentar el, el pigmento de, el, del tatuaje o de la micropigmentación, va a hacer un efecto de estallito ¡pah! que va a hacer que esa tinta se fragmente. Cuando te haces un tatú, esa tinta no se puede digerir porque es muy gruesa. Puede migrar, pero no se va a digerir. Lo que yo quiero para disolverlo es pulverizarlo en partículas más pequeñas para que tu cuerpo, tu sistema linfático, lo retire. El proceso, por tanto... Es lento, porque yo fragmento la comida, pero el que se la come tiene que hacer un viaje hasta que lo elimina, que no veas. Entonces, quitar un tatuaje no es fácil. No sabemos qué tinta tiene, no sabemos cómo absorbe. Hay colores más fáciles, más difíciles. Hay factores pronósticos mejores que peores. Pero vamos, quitar un tatuaje no es tarea fácil. No es tarea fácil. Entonces, Yo siempre recomiendo con los tatuajes no hacerse tribales muy densos, hacerse más perfilados, poca tinta, colores como el negro, evitar los verdes, azules, turquesas, que son los más difíciles, los rojos dan más alergias. Entonces, tatuajes pequeños, pues si te arrepientes.
1: Ya, porque luego, claro, estamos diciendo, toda esa tinta lo que hay que hacer es degradarla para eliminarla a través de la orina. o cómo se Al final lo que hacen es que
2: viajan por el sistema linfático. Y, claro, de hecho se ha visto que en los ganglios linfáticos hay partículas de pigmento. Tanto cuando te lo haces como cuando te lo estás quitando. Y a veces pueden causar alguna confusión eh, cuando quitas un ganglio para diagnosticar un tumor o así, y encontrarte ahí partículas. Entonces, eh, Un tatuaje está bien, pero, pero hay que pensar que te estás metiendo un material extraño en el organismo, que hoy por hoy no se ha demostrado que sea carcinogénico, pero tampoco es inerte, tampoco es inofensivo. Hay alergias, hay problemas incluso oculares... Eh, con los tatuos entonces hay que tener cuidado Quitarse un tatu es, es serio también porque la piel tiene que cicatrizar puedes hacer queloides puedes hacer eh, reacciones alérgicas al degradar la tinta entonces yo creo que eso es, es materia médica totalmente sí, sí. totalmente
1: totalmente ¿Y, cómo se, y, y gestionar sobre todo las expectativas no de lo que se puede, eso de lo que se puede hacer de lo que se puede quitar eso es. como has dicho tú y de lo que no merece Sí, sí. De lo que no merece la pena ni intentarlo, ¿no? Y con láser específicos para
2: tatuajes y nada de inyectarse. Eh, te voy a quitar con un ácido láctico que se... In... O sea, hay gente que se inyecta cosas para destruirlo. Y he visto unas cicatrices tremendas. O sea, por favor, láser Q-switch de nano pico segundos y centros médicos. O sea, no por barrer para casa. Es que la piel tiene que cicatrizar. Tan importante es que se vaya el tatuaje, que la máquina sea potente. Otra vez, aquí mm. estamos el tema de precio. Mm. Una máquina buena para quitar tatuajes, eh, Chris, no mm. vale 6.000 euros. Mm. Vale 10 veces más. ¿Sabes? Entonces tienes un rango, entonces no puedes cobrar por quitar un tatuaje 15 euros. Es imposible. Y el manejo de la piel. Evitar las cicatrices hipertróficas. Tienes que tener, están en esa especie como de. Terreno intermedio de ser eficaz, no quedarte corto, pero no pasarte para no dejar cicatriz. Claro.
1: Cambiar el ajuste en cada vez. O sea, es que es, es que es un arte. ¿Qué otras aplicaciones eh, ves como el futuro del
2: láser? Hombre. Por supuesto, el tema de las cicatrices. O sea, por lo el, el tema de las cicatrices, los láseres fraccionados, no hablativos, cicatrices, estrías, eh, es una pasada. O sea, lo que ha mejorado. Antes existían los CO2, que eran traumáticos, con costras, con eh, enrojecimiento. Ahora el CO2 se ha hecho mucho más light, fraccionado, pixelándolo, y los láseres fraccionados, infrarojos no ablativos. Uh-huh. Luego también el láser como eh, instrumento para crear canales para que penetren fármacos, ¿Eh? Eh, le el, el van delivery, ¿no? El, uh-huh. el meter fármacos creando esos canales, eso está también muy interesante. Pero para mí el tema de las cicatrices, en España y en todos los países hay mucho acné. El acné es la patología dermatológica, la primera. Uh-huh. Deja, entonces, como deja secuelas, para mí eso es una de las cosas en las que tipo, más ha mejorado.
1: ¿Y hay un tipo de láser en concreto para tratar ese tipo de cicatriz provocada por el acné, ¿no? que es el que mejor funciona?
2: A ver, hay varios tipos de láseres. Uh-huh. Igual que hay varios tipos de cicatrices. ¿No Normalmente una cicatriz abultada,
1: una cicatriz o, con olla, ¿no? o
2: hundida o pigmentada. Uh-huh. Lo que menos se consigue es tratar cicatrices hipopigmentadas, lo que es blanco, típica raya de que te han operado tiroides y eso es lo más complicado. Y luego tú puedes optar, según el perfil del paciente, de la cicatriz, del tiempo que tenga, sin meterle más caña con un láser de CO2 que es más potente, más fuerte, o trabajar en más sesiones con láseres fraccionados no ablativos de tipo pues Fraxel FRAX, ese tipo de láseres 15 1540 que no tienen una recuperación, pero estimulan mucho el colágeno y regeneran. Uh-huh. Que para estría roja también muy bien, porque no deja de ser una cicatriz. Eh, cuando hay color rojo, le metemos luz pulsada, por ejemplo, o láseres vasculares para bajar el rojo. O sea, cuando hay pigmento, láseres pigmentarios o luz uh-huh. pulsada para pigmento. O sea, es... Es Cada caso es un mundo, uh-huh. pero es un terreno tan bonito en lo que se ha evolucionado tanto. Y luego, eh, novedades el
1: láser, por supuesto, el láser ginecológico. Sí,
2: para, Vamos, sí, hemos láser hablado ginecológico.
1: Para, para la sequedad vaginal y para sí. la hipertrofia vaginal sí. que va fenomenal. Eh, Mi última pregunta sería, llevas más de 20 años trabajando con el láser, es una tecnología súper segura, pero ¿hay algún efecto adverso? Claro,
2: es una, es una fuente sobre todo de calor, con lo cual la quemadura... O un calentamiento superior al esperado puede suceder. Para mí, la quemadura es la principal. Eh, cicatrices atróficas o hipertróficas, por supuesto. Es decir, al final, le estás agrediendo la piel. A largo plazo, no. Ni da cáncer, ni estimula nada. No se ha visto, aunque hay que proteger los lunares cuando se hacen tratamientos sobre eh, de depilación, no se ha visto que haya malignizado ningún lunar ninguna cosa, pero. Por supuesto, el efecto térmico.
1: ¿Y ese. contraindicado, por ejemplo, por el efecto térmico? ¿Estaría ya contraindicado para algún tipo de, de patología? So, sobre todo vascular que... igual? No, no. no,
2: sobre todo que la piel esté sana en ese momento y que no haya un herpes, no haya una infección activa y uh-huh. ya está. Y el manejo, esto es como todo. Quien utiliza una técnica que sepa indicar bien, manejarla y asumir las complicaciones que se deriven. Esas son las tres cosas en medicina. Ok.
1: Si tuvieses que dejar el último consejo estrella para quien nos esté escuchando hoy, ¿cuál es tu recomendación principal a la hora de hacerse el láser? Yo
2: recomendaría que que quieras para ti lo mejor. Es decir, lo barato es caro, es mejor pocas sesiones bien hechas por un personal especializado. Creo que eso es lo principal y capaces de
1: asumir las consecuencias que se deriven de ello más o menos diría algo así Pues perfecto, doctora muchísimas gracias, un placer os pondré todas las notas de este podcast en thebeautymail.es pondré la entrevista interior, anterior que ya le había hecho a la doctora Paloma Cornejo y yo sé que como no hay dos sin tres, pues yo creo que eh, volveremos a vernos pronto seguro yo
2: encantada, es que se me ha pasado volando un beso a todos los oyentes ¿eh? de verdad,
1: pues gracias. nada, la doctora aquí os espera en su consulta en Madrid os dejaré todos los datos, es una fenómena es encantadora y el personal de esta clínica da gusto venir aquí, que me siento como en mi casa muchas gracias a todos nos escuchamos la próxima semana